0: Continuăm și astăzi să citim și să examinăm aceste scrisori pe care Domnul Isus le-a inspirat și le-a trimis bisericilor din acea provincie numită Asia Mică atunci și vrem să vedem care sunt liniile directoare pe care Domnul Isus le-a trasat pentru biserica Lui. Studiind acest material, nu dorim altceva decât ca biserica noastră, ca acei credincioși care o compun, să ajungă la statura pe care o așteaptă Hristos de la noi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cântăm cântări atât de frumoase în care spunem că Isus este tot ceea ce noi ne dorim, cântăm cântări în care lăudăm numele Lui, ne închinăm înaintea Lui și nu dorim altceva, decât să ajungem să fim biserica biruitoare, să fim acea categorie de oameni cărora Iisus le spune celui ce va birui, îi voi da să moștenească asta și asta și asta. Dumnezeu să ne ajute să fim acești oameni. Haideți să vedem astăzi ce transmite, ce scrie și ce vrea să spună cea de-a treia scrisoare din cele șapte, scrisoarea adresată bisericii din Pergam. O să citim din Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 12 până la 17. Îngerului bisericii din Pergam scrie Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scanul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea, când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar. Altfel, voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurimele. mele. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește Amin. Amin. Cea de-a treia scrisoare adresată orașului Pergam. Orașul Pergam se află la aproximativ 100 de kilometri în nord față de Efes, de unde a început această călătorie a noastră și... Ca și celelalte două orașe la care ne-am uitat până acum a fost un oraș mare, un oraș prosper, un oraș plin de viață, un oraș bogat, un oraș dezvoltat. A fost capitala unei regiuni mai vaste și înainte ca Efesul să fie denumită capitala oficială a întregii provincii Asiei Mici, Pergamul a fost capitala acestei regiuni. Era de asemenea un oraș cultural și universitar, pergamul având o bibliotecă renumită la vremea aceea care cuprindea peste 200.000 de volume, un număr care pentru acea perioadă în care cărțile erau scrise de mână era o colecție destul de mare. Făcea în acest sens concurență cu biblioteca din Alexandria Egiptului, care era cea mai mare bibliotecă care a existat în vremea antică. Cărțile din această bibliotecă erau scrise pe niște membrane de piele care erau obținute prin prelucrarea diferitelor piei de animale, în mod special piele de oaie și piele de capră. Aceste membrane erau prelucrate în diferite ateliere din zonă și au primit numele de Pergamente, pentru că erau din pergam. Și datorită acestei dezvoltări, datorită acestei tehnici de lucru a fost posibilă dezvoltarea acestei biblioteci. Hârtia pe vremea aceea încă nu era descoperită. Din punct de vedere religios, acest oraș era ca toate orașele din vremea respectivă idolatru, și regiunea fusese mai de mult sub domeniul Greciei, care a influențat religia vremii, iar acum se afla sub stopânire romană, care de asemenea influența cu religia ei regiunea. Erau cel puțin patru culte principale în oraș. Bineînțeles, erau mult mai mulți Dumnezei, dar erau patru culte care reieșeau asupra tuturor celorlalte. În primul rând era cultul pentru zeița Atena, Zeita înțelepciunii, pentru ei avea o bibliotecă, era universitar, trebuia instit această zeiță. Apoi se afla acolo un templu de proporții uriașe, un templu dedicat lui Zeus, care se presupune că era tatăl tuturor zeilor. Acest uh, templu avea de asemenea un altar foarte mare, spun cercetătorii, undeva la 27 de metri pătrați, unde se aduceau jertfele pentru acest zeu. Când Asia a devenit provincie romană. au fost ridicate acolo temple în cinstea împăratului, în cinstea cezarului și cel puțin unul dintre aceste temple au fost mai multe, concura în grandoare cu templul lui Zeus, adică era foarte mare, proporțiile lor erau imense. Aici mai era venerat însă și un alt zeu numit Asclepios, care era zeul medicinei. Simbolul acestui zeu era un șarpe încolăcit pe un baston, iar acest simbol a rămas simbolul oficiului farmaciei până ziua de astăzi. La orașul Pergam mergeau foarte mulți pelerini în sejururi de vindecare, unde se închinau acestui zeu al medicinei și așteptau vindecare pentru bolile lor. Așa cum am văzut scrisoarea, definește Pergamul, ca fiind locul unde se află tronul satanei. Și această aluzie poate fi înțeleasă din perspectiva aceasta a idolatriei. Fie pentru templul acesta imens al lui Zeus, care fiind pe marginea unui deal, dacă îl priveai din depărtare, semăna cu un tron, ați văzut această imagine, unde construcția lui fiind așezată așa pe pe o margine de deal, semăna cu un tron uriaș. Fie datorită faptului că acolo era venerat șarpele, care este simbolul din vechimea lui satana, fie datorită faptului că cezarul ca și om era ridicat la rang de Dumnezeu, fie datorită faptului că oferta idolatriei era extraordinar de vastă, Acest loc este numit scaunul sau tronul satanei, scaunul de domnie al satanei. Pentru că atunci când închinarea nu îi este adresată lui Dumnezeu, în mod implicit, închinarea ta se îndreaptă către satan. Când închinarea ta nu se adresează celui singurului vrednic să primească închinarea, închinarea se adresează lui satan. Domnul Iisus era conștient de această realitate. Cunoștea presiunea la care era supusă biserica lui din acest oraș, unde locuiește satana, ni se spune mai târziu cunoștea ofertele pe care le aveau acești oameni de a se închina altor dumnezei, cunoștea situația și pe fondul acestei realități idolatre, trebuie înțeles conținutul acestei scrisori. În actualitate, orașul se numește Bergama, se află în Turcia, de astăzi este mult mai mic decât orașul care a fost altă dată, se află pe vata vechiului oraș, iar din vechiul oraș au rămas doar ruine. Un lucru curios care ne poate Privi pe noi, la Berlin există muzeul Pergamon, unde sunt toate aceste machete ale templelor, toate sculpturile care au putut fi salvate de acolo, sunt mutate la Berlin într-un muzeu unde este explicată foarte pe larg cultura acestui oraș și cultura acelei vremi. Acolo se pot găsi numeroase machete și numeroase reconstrucții ale splendorii orașului de altă dată. Dacă vreodată sunteți interesați, nu foarte departe. Despre biserica din Pergam, nu avem nicio altă referință în Scriptură. Ea nu mai apare nicăieri nici cu numele, nici, nici vreo aluzie la acest oraș în Scriptură, însă, la fel ca și în cazul bisericii din Smirna, se presupune că Apostolul Pavel, atât cât a locuit la Efes și a exercitat o activitate misionară în jurul Efesului și această biserică ar fi apărut în urma lucrării de evangelizare a lui Pavel. Dar ceea ce deducem din cuvânt și ceea ce este important, pentru că este notat în cuvântul lui Dumnezeu, este că această biserică era o biserică bine fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu, o biserică caracterizată de o credință statornică și dacă privim în versetul 13, sunt foarte tare subliniat aceste două aspecte. Tu ții numele meu. Tu nu ai lepădat credința. Chiar și atunci când a venit prigoana, chiar și, când, chiar și atunci când acest membru din biserica aceasta, așa cum este numit la aici, Antipa, a trebuit să fie martirizat, tu nu ai părăsit credința. Biserica aceasta era o mărturie vie a numelui lui, lui Isus și țineau la numele acesta. Și ce frumos este ca biserică să auzi că Dumnezeu te laudă, că Domnul Isus te laudă și îți spune, știu că ții numele meu, știu că numele tău e prețios pentru mine, știu că credința, chiar dacă trebuie să plătești un preț de sânge, chiar dacă trebuie să plătești cu prețul vieții, tu ții la credința asta și nu renunți la ea. Ce mângâiere și ce bucurie când biserica este lăudată de Hristos pentru credința ei. Dar din nefericire, imediat după asta, după această descriere, vedem că biserica era oarecum divizată și unii dintre cei ce aparțineau acestei biserici au început să se țină de alte învățături. Nu au rămas în totalitate fideli adevărului. Nu era predicată în mod oficial o altă învățătură, să fim um, atenți la lucrul acesta. De la anvon, nu se predica sau nu se învăța o doctrină greșită? Din potrivă, biserica, am spus deja, era lăudată pentru credința ei și pentru faptul că ținea cu corectitudine numele lui Isus. Dar existau grupări de oameni care acceptau compromisul în viața lor. Care acceptau compromisul în viața lor. Ei participau la adunare, ascultau predica sau învățătura, sau cum era în vremea aceea, în grupa lor, și în viața lor de zi cu zi, ei nu aplicau în totalitate ceea ce învățau și ceea ce găseau în cuvânt, ci aplicau alte învățături care circulau în lumea din jurul lor. Și biserica cocheta cu obiceiurile lumii, flirta cu aceste lucruri, și își permitea să ia parte la jertfele idolești și la sărbătorile care se întâmplau în templele din prejurul lor. Ce asemănare cu lumea noastră, parcă biserica din Pergam seamănă puțin cu situația bisericilor de astăzi, în care lumea ne oferă o ofertă extraordinară de atâtea și atâtea lucruri la care putem participa și fiecare dintre noi suntem tentați să spunem dar nu, eu îl cunosc pe Iisus. Eu țin la numele lui Iisus. Și ce dacă fac asta? Și în mod special, scrisoarea aceasta ne prezintă două linii de învățătură greșită care au început să divizeze comunitatea aceasta. Și prima este numită în mod simbolic, învățătura lui Balaam. Și vă mărturisesc, povesteam și cu ceaba că mi-o dat de lucru omul ăsta săptămâna asta, În fiecare zi am găsit istoria lui în cartea Numeri din Vechiul Testament și am citit-o de câteva ori să înțeleg ce a făcut atât de greșit omul ăsta. Și când citești, doar ca lectură, istorisirea aceasta pare că totul e normal. Balam era un om care provenea din Mesopotamia, este numit ghicitor și profet. Un om care ghicea viitorul, care prezicea lucrurile cu exactitate. Și poporul Israel, în cucerirea țării Canaanului ajunge lângă ținutul moabiților. Acești oameni moabiții erau conduși de un împărat numit Balak. Balak auzise că poporul Israel cucerește tot mai multe teritorii și mai mult de atât, auzise că Dumnezeu îi ajută în incursiunile lor militare și câștigă bătălie după bătălie. Și era speriat și, și a spus în sinea lui, poporul acesta, eu n-am cum să-l, să-l înving, n-am cum să birui. De aceea a apelat la acest proroc și l-a chemat pe Balam ca să blesteme poporul lui Israel și i-a făgăduit și i-a promis o sumă foarte mare de bani. Metaforic i-a spus, o să-ți umplu casa cu aur. Wow! Balam a fost ademenit de bani împăratului și Dumnezeu a fost împotriva lui. Însă el a tot insistat pe lângă Dumnezeu și a spus, o să-l întreb dacă mă lasă. Dumnezeu a spus, nu mă lasă, ok, lasă mai întreb și mâine, mai insist, mai insist. Și până la urmă s-a dus. A plecat înspre câmpul de bătălie chemat de miniștrii lui Balac, dar pe drum, călărind o măgăriță mijlocului de transport din vremea aia, Măgărița s-a oprit de câteva ori în drumul ei, pentru că ea, ca și animal, percepea o prezență spirituală care le oprea drumul. Și Balac, în încăpățânarea lui de a ajunge acolo, a bătut animalul de trei ori. Și în aceste condiții s-a întâmplat un lucru inedit și un lucru miraculos în care măgărița, un animal necuvântător, s-a întors spre el și l-a întrebat, de ce mă bați? În momentul acela spune Biblia că îi s-au deschis și lui ochii și l-a văzut pe îngerul Domnului cu sabia scoasă din teacă, cum bloca drumul. Și îngerul l-a avertizat din nou, drumul pe care merge, este un drum care merge la pierzare. Ei, balac Balan, în cele din urmă ajunge în tabăra lui Balac și Balac era, uite aici e poporul, blesteamă. Balac încearcă de patru ori să blesteme poporul Israel. De patru ori este dus în patru locuri diferite, face acolo niște altare se închină lui Dumnezeu și vrea să blesteme poporul. Însă, pe gura lui ies doar binecuvântări. Din gura lui să doar binecuvântare pentru poporul evreu și prăpăd pentru poporul Moabului. Văzând lucrul acesta, Balam se supără foarte tare și în povestirea din numeri, această povestire se termină că Balac s-a supărat și l-a trimis acasă cu mâinile goale. Însă atunci când cercetăm toate referințele Scripturii cu privire la Balac, vedem că Balaam nu s-a oprit aici. Tentația banilor a fost foarte mare pentru el și în în a doua epistolă a lui Petru ne spune apostolul că Balaam a iubit plata fără de legii. Și s-a dus și s-a înțeles cu Balac și i-a spus așa, am încercat să-L despărțim pe Dumnezeu de poporul Lui. Și am încercat să aducem acest blestem, și am încercat să aducem o nenorocire în tabără. Și nu se poate, nu putem să-L despărțim pe Dumnezeu. Am încercat și pe gura mea a ieșit cuvântarea. Dar hai să te învăț ceva. Hai să facem altfel, hai să-ți dau un sfat. N-ar putea oare să-L despărțim poporul de Dumnezeu? Să nu ne ducem să-L ispitim pe Dumnezeu, să nu ne ducem să încercăm la Dumnezeu, că El este neclintit în hotărârea Lui. Hai să încercăm la popor. Și acest sfat, această piatră de poticnire, cum este denumit aici, a prins. Oamenii din poporul lui Dumnezeu au fost ademeniți de femeile moabite. Le-au plăcut aceste femei și acestea le-au invitat să vină la ei. Și au curvit cu ele și s-au căsătorit cu ele. Chiar dacă Dumnezeu le zisese dintre neamuri, dintre aceste neamuri, să nu te căsătorești cu nimeni, să nu-ți iei neveste, să o ții pentru tine. Ei s-au căsătorit cu ele. Ba mai mult, în numeri, capitolul 25, primele trei versete, descriu aceasta. Când poporul stătea la sitim, prima dată s-a dus și a curvit cu fetele de acolo, iar apoi femeile au spus, haideți cu noi la sărbătorile noastre, hai să ieșim în seara asta la o sărbare, Hai să închinăm tămâie Dumnezeilor noștri, haideți să ne închinăm înaintea Lui. Și o mare parte din popor a fost prinsă în această cursă. Balaam a avut se dreptate. Dacă îi vom despărți de Dumnezeu, noi putem să ieșim afară din scenă, pentru că ei se vor întoarce împotriva Dumnezeului lor și Dumnezeu își va aprinde mânia împotriva lor. Și planul acesta greșit și diabolic, a reușit. Poporul a suferit o mare înfrângere și au fost omorâți foarte mulți din Israel, din pricina mâniei Domnului, pentru că au ales să se compromită. Poporul s-a compromis și ascultarea de Dumnezeu a fost nesocotită. Poporul lui Dumnezeu de astăzi, biserica lui, poate declara cu vehemență, cu tărie, că doar Dumnezeu este suveran, dar în același timp să se depărteze de învățătura lui Dumnezeu prin acceptarea compromisului cu păcatul. Când duminica poporul se întâlnește să laude pe Domnul și să se închine înaintea lui, dar în celelalte zile ale săptămânii acceptă și oferta variată pe care o oferă lumea și se compromite în practicile păcătoase ale acesteia, o asemenea biserică devine una compromisă. Biserica din Pergam nu a lepădat credința, nu s-a îndepărtat de numele Lui Isus, ci pe lângă învățătura sănătoasă, o parte din ei au ales practica plăcerilor lumești. Eu merg la biserică, mă închin Lui Hristos. Îl recunosc că doar El este singurul Dumnezeu. Dar în weekend mă duc la discotecă. Vreau să mă distrez, sunt tânăr. Vreau să fumez o șișa. Mă delectez cu asta. Vreau să beau un cocktail special. Ce greșesc? Doar nu trebuie să-mi petrec tinerețea doar în rugăciuni și închis în casă. Fac asta când sunt în carantină. Vreau să particip și eu la spectacolele lumii. Sunt foarte artistice, chiar dacă promovează puțină imoralitate. Sunt totuși atrăgătoare și vreau să fiu și eu acolo. Vreau să văd filmele care sunt la modă. Dar acum sunt și eu destul de mare, am discernământ să pun deoparte violența, sexualitatea, homosexualitatea, ateismul, aceste lucruri. Doar mă uit să fiu și eu în trend cu lumea. Vreau doar să văd ce au creat ăștia. Biserica din Pergam a făcut acest compromis alterând astfel învățătura cuvântului lui Dumnezeu și a ajuns să practice imoralitatea sexuală și să participe la sărbările idolilor, închinându-se în modul acesta înaintea lor. Dragul meu, vreau să-ți dau un sfat și să-ți spun o învățătură. Participând la ritualurile lumii, nu vei putea rămâne doar un spectator pasiv. Mai repede sau mai târziu, vei deveni un participant activ. Nu vei putea rămâne doar pe poziția de spectator pasiv. Într-o zi vei lua și vei face primul pas și vei gusta și vei pune mâna. Pentru că nu ai cum să scapi de asta. Este ispita păcatului care te leagă. De aceea fugi de aceste lucruri și ferește-te. Nu accepta compromisul. A doua linie de învățătură greșită care ne este prezentată în această scrisoare are două interpretări majore și ne vom uita scurt peste amândouă dintre ele. Este numită învățătura nicolaiților. Nicolaiții, pe de o parte, se spune că erau o grupare de gnostici care susțineau că sufletul trebuie mântuit, iar trupul, fiind supus putrezirii, poate să trăiască oricum. Am spus asta și atunci când am dezbătut Biserica din Efes. Astfel, adepții acestei învățături, exact ca și în cazul lui Balaam, își permiteau să trăiască în imoralitate, ba mai mult, având conștiința curată. Eu pot fi mântuit de Hristos, pentru că mântuirea privește doar sufletul meu. Trupul meu nu trebuie ținut sub stăpânire. Și numele de Nicolae în acest caz cel care a dat denumirea acestei învățături, se înțelege ca fiind o transliterare a numelui Balaam și că înseamnă același lucru ce însemna Balaam în limba evraică. Pentru că învățătura lor permitea imoralitatea sexuală și permitea participarea la serbările idolilor din orașul respectiv, aducând astfel închinarea acestor idoli. A doua interpretare a acestei învățături a nicolaiților ne spune că Nicolae promova în învățătura sa despărțirea, separarea între cei ce slujau și cei ce nu slujau în biserică, că exista doar o anumită categorie de oameni care aveau dreptul să facă ceva. Ceilalți trebuiau să fie spectatori. Numele Nicolae se compune din două cuvinte, niche, Și laos, cuvinte grecești, primul înseamnă victorie, iar cel de-al doilea, laos, înseamnă popor. Și dacă punem împreună acești doi termeni, numele de Nicolae înseamnă cuceritorul poporului, învingătorul poporului, cel care învinge poporul. Prin această învățătură se credea că doar unii erau calificați să facă ceva în biserică, în comunitate. Doar unii puteau să facă... Câte ceva. Și această învățătură, din păcate, au luat-o majoritatea bisericilor de stat, unde vedem o separare uriașă între cler și laici, între preoți și popor, între popi și mulțime. Doar unii au voie să facă câte ceva, să administreze sacramentele, să facă anumite lucruri, ei sunt reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, ceilalți trebuie doar să asculte și s-a produs astfel această diviziune. Începând de la biserica din Pergam, biserica se luptă cu acest handicap de a implica pe fiecare membru al ei la o slujire activă. Sunt mulți oameni care vin la biserică, care acceptă domnia lui Hristos, care țin credința, care țin numele lui Isus, asemenea bisericii din Pergam, dar care nu se implică în nicio lucrare, considerând că aceasta aparține unui grup restrâns de oameni care trebuie să facă și să realizeze toate activitățile din comunitate. Această învățătură divizează comunitățile, ne socotește preoția generală instaurată de Hristos, a fiecărui credincios și se apropie de erezie pentru că mutilează trupul lui Hristos și buna funcționare a acestuia. Această învățătură o găsim chiar dacă nu predicată, o găsim practicată foarte mult în foarte multe biserici. Există doar anumiți oameni care trebuie să facă ceva. Ceilalți, no, noi nu, lor Lor le-a dat Dumnezeu. Ei sunt preoții, ei sunt pastorii, ei sunt liderii de închinare, ei sunt ușierii. Noi nu. Noi mergem la biserică în fiecare duminică. Acest lucru nu este plăcut lui Dumnezeu. Și toate aceste învățături care vin în contradiție cu cuvântul lui Dumnezeu produc supărare, produc mânie la Dumnezeu. De aceea el se prezintă la începutul acestei scrisori ca cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Simbolul sabiei este simbolul cuvântului lui Dumnezeu și el vrea să accentueze faptul că nu învățătura oamenilor are prioritate, ci cuvântul său, care este mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și judecă simțirile și gândurile inimii. Cunoaștem cu toții foarte bine acest verset. De la începutul scrisorii, Hristos vrea să sublinieze că El are autoritatea sabiei, El are autoritatea cuvântului și că toate învățăturile și curentele trebuiesc filtrate după criteriul cuvântului Său. În cuvântul lui Dumnezeu, dragilor, ne este relatat în mod clar care este voia lui Dumnezeu pentru fiecare situație a vieții noastre, doar trebuie să ne aplecăm, să căutăm și să citim cuvântul. Și dacă vrei discernământ spiritual în situațiile vieții tale, nu fă altceva decât apropiete de cuvânt și caut acolo. Vei găsi o soluție. El îți promite asta. Ceea ce se află în afara cuvântului sunt lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Și dacă aceste interpretări despre care am vorbit până acum, despre Balaam, despre Nicolae, că ar fi gruparea de gnostici. Biblia nu ne dă alte detalii, că ar fi cei care au separat poporul și începând de atunci încoace, biserica s-a despărțit în cler și laici. Chiar dacă aceste lucruri nu sunt 100% demonstrabile în cuvânt. Există un lucru pe care vreau să-l subliniez din versetul 15. Învățătura nicolaiților eu o urăsc. Adică Dumnezeu spune clar, Domnul Isus transmite clar, învățătura greșită, eu o urăsc. Dragul meu, aș vrea să te întreb, ai vrea să faci ceva ce Dumnezeu urăște? Ai vrea să faci ceva împotriva celui care are sabia ascuțită cu două tăișuri, ceva care El spune că urăște? Aș vrea să fac o trecere în revistă A unor aspecte pe care Dumnezeu, prin gura profeților, în cuvântul său, le-a spus la persoana întâi, direct către popor, eu urăsc. Nu sunt foarte multe, așa că ne vom lua puțin timp și vom trece prin fiecare dintre ele. Sunt câteva revelații în scriptură în care prin gura profeților, în mod direct, la persoana întâi, singular, Dumnezeu spune, eu Urăsc. Și în primul rând, este urât compromisul relației cu Dumnezeu. Compromisul relației cu Dumnezeu. Găsim în Ieremia, capitolul 12, versetul 8, unde Dumnezeu consemnează acest lucru pentru poporul său. Fiți atenți! Moștenirea mea a ajuns pentru mine ca un leu în pădure, a mugit împotriva mea și de aceea o urăsc. Această descriere metaforică a acelui leu care fuge, se ascunde în pădure și răcnește împotriva lui, este imaginea celui răzvrătit. Cel mai grav compromis este răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Acesta stă de fapt la baza tuturor celorlalte compromisuri. Când oamenii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu scopul de a lăuda pe Dumnezeu, pentru a reflecta gloria lui divină, se întorc împotriva lui Dumnezeu și ridică glasul împotriva lui și spun nu există Dumnezeu, nu-L recunosc, nu există așa ceva, nu se poate. Această lume nu a apărut din Dumnezeu, a apărut din, dintr-o explozie. Această răzvrătire Dumnezeu o urăște. Bineînțeles, El poate să ierte și El este dispus să ierte. El nu obosește iertând, însă este nevoie să renunți la această atitudine Și să te raportezi corect la Dumnezeu. Să nu îți compromiți relația cu Dumnezeu. Tu cum te raportezi la Dumnezeu? Vreau să iei această întrebare personal pentru tine. Trăiești tu de partea lui sau trăiești tu ca răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Apoi, profeții Isaia și Amos consemnează amândoi un lucru pe care Dumnezeu îl urăște, și anume compromisul închinării. Compromisul închinării. Dumnezeu primește cu bucurie închinarea atunci când ea este adusă dintr-o inimă curată. Mai mult decât atât. El locuiește în mijlocul laudelor. El se bucură când poporul vine și se închină în fața lui. Însă, Dumnezeu urăște închinarea compromisă. Ambele versete atunci când le veți citi acasă în contextul lor, în capitolul în care sunt amplasate, spun același lucru. Poporul Israel a primit aceste mustrări cumplite din partea lui Dumnezeu atunci când închinarea lor nu mai pornea din neprihănire, nu mai pornea din niște inim curate, nu mai pornea dintr-o dorință de sfințire. Și închinarea de formă este urâtă de Dumnezeu. Dragă biserică, Pentru a nu fi urât, pentru a nu fi urâtă de Dumnezeu. Fii atentă la închinarea ta și alege să te închini lui Dumnezeu așa cum dorește El. Există mai apoi oameni care aleg să numească răul bine și binele rău. Și acești oameni compromit adevărul. Vor să compromită adevărul, vor să acționeze în nelegiuire și neadevăr pentru a-și atinge scopurile. Vor să ajungă la anumite rezultate și pentru că adevărul îi cam incomodează, schimbă lucrurile. Și în Isaia, capitolul 61, versetul 8, consemnează acest lucru. Căci eu, Domnul, iubesc dreptatea și urăsc răpirea și nelegiuirea. Răpirea, un alt termen pentru răpire, este jaful. Să încerci să numești lucrurile altfel ca tu să poți să faci orice pentru a-ți atinge interesele. Iubești tu ceea ce iubește Dumnezeu sau te compromiți iubind minciuna și nedreptatea? Iubești tu ceea ce iubește Dumnezeu? Ce fel de credincios vrei să fii? Dacă nu ești atent, poți să-ți compromiți de asemenea și credincioșia, fidelitatea față de Dumnezeu. Atunci când ai și alte lucruri la care te închini și pe care le cinstești la rang de Dumnezeu, în cartea profetului Ieremia ni se spune din nou, nu faceți aceste urăciuni pe care eu le urăsc. Și versetul următor continuă și spună care sunt aceste lucruri. Dar ei n-au vrut să asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor și n-au încetat să aducă tămâie altor Dumnezei. Poporul Israel a căzut mereu în tentația aceasta de a aduce tămâie, de a se închina altor Dumnezei și să participe la ritualurile idolatre ale popoarelor din vremea Lui. Noi spunem, bineînțeles, astăzi că noi ne-am emancipat. Noi nu mai ardem tămâie și nu se mai participă nici la bisericile care ar tămâie în cinstea Lui Dumnezeu, dar rămite la idoli. Dragii mei, idolii nu au dispărut. Idolii au luat astăzi alte înfățișori. Idolii au astăzi alte chipuri. Oamenii, e adevărat, în societatea modernă europeană, nu se mai închină la niște statui. Se mai întâmplă asta în alte culturi. Însă noi avem alți idoli și pe mulți dintre acești idoli îi purtăm în inimă. Ai grijă să nu-ți compromiți credincioșia ta față de Dumnezeu. Aduți aminte că Domnul este singurul Dumnezeu și numai Lui să îi te închini. Nu-ți compromite credincioșia. Există o altă categorie de oameni care aleg să se compromită având o imagine de sine incorrectă. O imagine de sine incorrectă și raportarea lor la ei înșiși devine una denaturată, departe de ceea ce Dumnezeu a intenționat cu noi. Păcatul de bază care stă la, la temelia acestui compromis este mândria. Și Profetul Amos descrie din nou acest lucru și ne spune așa, în capitolul 6, versetul 8, Mi-e scârbă de mândria lui Iacov și îi urăsc palatele. Păcatul acesta al mândriei nu înseamnă doar să te dai mare cu ceea ce ai, că ai niște posesiuni pe lumea aceasta, că deții niște lucruri sau că ești înzestrat de Dumnezeu cu anumite talente, că ești frumos, că ești cântăreț. Că reciți bine, că predici frumos. Nu doar asta, ci aceste lucruri sunt numite în acest text iarăși, din nou metaforic, palate. Urăsc palatele tale, urăsc când te dai mare cu ceea ce tu ai. Dar dincolo de asta există o rădăcină mai adâncă și mândria înseamnă să te încrezi în tine însuți. Aici te duce mândria și într-un verset posterior, în versetul 13, Dumnezeu explică acest lucru și redă cuvintele poporului de data aceasta, care spune așa, oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere? Oare nu datorită faptului că suntem frumoși și inteligenți, suntem unde suntem? Ăle alți sunt proști, ăle alți nu știu cum să facă. Uite-te la mine, îți explic eu cum să faci. Mândria este contrariul smereniei. Și te ridică pe tine, pe locul care îi se cuvine lui Dumnezeu. Și, dragul meu, El nu împarte slava cu nimeni și urăște acest lucru. Ce fel de atitudine ai tu față de tine însuți? E o întrebare foarte bună în seara aceasta. Într-o societate care mizează atât de mult pe dezvoltarea personală, pe creșterea autostimei, pe încrederea în sine, pe orgoliul personal, este o întrebare foarte bună. Cât de încrezător ești în propriile tale puteri și abilități? Cât de mult te încrezi în ceea ce poți tu? Și cât de mult mai alegi să te sprijini pe Dumnezeu? Nu uita, omule, ești doar o trestie, ești doar un praf pe cumpăna de la fântână, care vine o adiere și l-a dus și l-a măturat. Este un fir de iarbă care astăzi este verde și mâine va fi ars în foc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Atât! Nu cădea în această capcană și să te compromiți mândrindu-te. Apoi, bineînțeles că compromisul nu atacă doar relația cu Dumnezeu și relația cu tine, ci atacă și relațiile pe orizontală cu oamenii din jurul tău. De data aceasta, prin profetul Zaharia, Dumnezeu ne transmite... Următoarele, nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproape lui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Vai, vai de câte ori apare acest compromis în Biserica lui Hristos. Vai de câte ori apare acest compromis. Oameni care spun ca și credincioșii din biserica din Pergam că iubesc pe Hristos, că țin credința, că țin numele Lui, că se încred în numele Lui, dar care sunt plini de compromis în relațiile cu oamenii din jurul lor, plini de invidie, plini de nepăsare, care nu vor să-și țină promisiunea unul față de altul, care n-ar fi în stare să facă nici cel mai mic efort dacă în ceva este știrbită bunăstarea lor, pentru a-și duce cuvântul la bun sfârșit, bârfa, neiertarea și alte păcate de genul acesta care murdăresc Biserica Lui Hristos și compromit relațiile. Pentru că omul acceptă acest compromis pe care Dumnezeu îl urăște. Tu, oricare din sala asta, nu mă refer la nimeni în particular, Ești curat în relațiile tale cu oamenii din jurul tău? Ești conștient că Dumnezeu urăște relațiile compromise în care jurământul strâmb, gânditul rău împotriva lui îi sunt urâte lui Dumnezeu? Un ultim aspect care vine din gura lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu sublinează că îl urăște prin intermediul profeților, este raportat de profetul Maleahii în cartea lui, în capitolul 2, versetul 17. 16, pardon. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Nu accepta compromiterea căsătoriei tale. Nu accepta asta. Dumnezeu este foarte clar în acest verset și îți spune urăsc acest Lucru. Nu accepta asta. Nu renunța niciodată la credincioșia ta față de cel sau de cea care ți este soț sau soție, cu care, ai încheiat, cu care ai încheiat un legământ înaintea lui Dumnezeu. Nu te compromite prin adulter, prin pornografie sau prin alte relații sau prin alte lucruri care ar putea să-ți strice și să-ți compromită căsătoria. Nu te juca cu lucrurile acestea. Dumnezeu spune, le urăsc Bineînțeles, sensul principal al acestui verset este că Dumnezeu nu este de acord cu divorțul. Urăsc despărțirea în căsătorie. Însă, dincolo de acest adevăr principal, dacă ne uităm cu atenție spre acest verset, mai există un sens subordonat primului sens. Și dacă vă uitați cu atenție acolo în mijloc, există o prepoziție în... Eu urăsc, eu domnul urăsc despărțirea în căsătorie. În cadrul căsătoriei pot exista despărțiri. Divorțul este de fapt rezultatul unei despărțiri care are loc cu mult înainte. Despărțire emoțională, despărțire afectivă, despărțirea dormitorului, despărțire în idei, despărțire în proiecte, în înțelegere, în plimbări, în decizii. Familii care stau împreună, dar care au acceptat despărțire în multe aspecte ale vieții lor. Ești conștient că Dumnezeu urăște despărțirea în cadrul căsătoriei? Nu doar divorțul, acest lucru e clar. Revin, Dumnezeu are iertare, însă pentru asta trebuie să te întorci la El. Ai grijă, fii atent să nu accepti compromisul în căsătoria ta. Biserica poate avea o mărturisire de credință corectă, o doctrină coerentă, să cunoască adevărul despre Hristos și să țină sus și tare principalele învățături ale lui Dumnezeu, dar trebuie să fie atentă, să nu accepte compromisul în atitudinile de zi cu zi, în lucrurile care par mărunte, pentru că altfel mărturia ei va fi compromisă. Credinciosul, adevărat, nu are voie de dragul unor plăceri efemere să acceptă să facă lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Biserica lui Hristos nu acceptă nici un fel de compromis. Și astfel, Iisus o va înfățișa înaintea Tatălui, Fără pată, fără zbârcitură, fără ceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și poate că deja te gândești, păi da, dar în cazul ăsta deja, care e rolul lui Hristos? Dacă eu mă abțin, dacă prin propria mea abținere, dacă prin propriul meu efort ajung la toate aceste lucruri. Dragul meu, hai să-ți explic cum stă lucrul ăsta. Scopul pentru care noi vrem să trăim fără compromis este că noi nu devenim sfinți prin ceea ce facem noi, însă noi prețuim atât de mult, atât de mult, faptul că Isus ne-a sfințit, dându-și propriul lui sânge pentru noi, încât nu acceptăm niciun fel de compromis. Înțelegeți? Mântuirea nu o căpătăm prin faptul că noi ne sforțăm mai mult sau mai puțin să fim mai sfinți, mai curați, mai neprihăniți, ci noi, Ne luptăm împotriva oricărui compromis de dragul aceluia care a murit pentru noi și ne-a curățat și ne-a sfințit și nu dorește altceva decât să ne prezinte fără pată înaintea Tatălui. Dumnezeu să ne ajute! Vedem că scrisoarea face o distinție clară între cei care se compromit și cei care rămân curați. În versetul 14 ni se spune așa, Tu... Ai acolo niște oameni. Se face o distinție precisă între tu, care reprezintă biserica, și pe aceia care au adoptat o învățătură greșită, îi numește niște oameni. Nu niște frați, nu ca și în cazul bisericii din Spirna, unii dintre voi, nu. Niște oameni. Aceia nu fac parte din biserica lui Hristos. Da, ei vizitează biserica dar ei nu sunt considerați ca făcând parte din ea. Dacă vii la biserică, dacă participi la întâlnirile bisericii, nu înseamnă neapărat că faci parte din biserică. Vreau să fii atent la lucrul ăsta. Ocuparea unui loc în sală nu garantează un loc în trupul lui Hristos ci această apartenență la trupul lui Hristos este dată de fidelitatea ta, de fidelitatea credinciosului la învățătura lui Hristos, de credincioșia dovedită față de persoana lui Isus mirele iubit și așteptat. Nu te înșela crezând că participarea la anumite servicii religioase îți permite să trăiești în compromis. Nu te amăgi crezând că poți trăi în orice fel de plăceri neîngăduite, de Dumnezeu în timpul săptămânii iar prezența ta la slujba religioasă a comunității va ameliora situația ta. Este o greșeală să crezi așa ceva. Caută să nu fii printre acei niște oameni care fac lucruri pe care Dumnezeu le urăște ci caută să fii partea bisericii biruitoare a lui Hristos care nu acceptă compromisul. Luptăte te pentru asta atunci faci parte din Biserica lui Hristos. Sunt atât de mulți oameni care cred că aprind o lumânare, că merg duminica și pun bani la colectă și acest lucru le garantează apartenența la trupul lui Hristos. Este un lucru greșit. Apartenența lui Hristos înseamnă trăire după ceea ce dorește Hristos. Trăire așa cum dorește Hristos fără să accepti niciun compromis și fără să faci nimic în mod conștient și voit din ceea ce El urăște. Vedem că această despărțire între cele două categorii de oameni devine și mai evidentă în versetul 16. Acolo este enunțată și atenționarea și spune așa, Pocăiește-te, dar altfel, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Din nou, despărțirea este abismală. Voi veni la tine, biserică, dar mă voi război cu ei. Aceștia sunt o altă categorie. Ei nu fac parte din biserică sau prin atitudinea lor s-au exclus din biserică. Dumnezeu nu va numi vinovat pe cel nevinovat, dar nici invers. Nu va accepta pe cei vinovați pentru că în sală, pentru că în biserică se află și oameni nevinovați. Soluția care este acordată în acest verset și în această scrisoare pentru compromis, pentru păcat, este una singură. Nu există alta. Pocăința. Singura soluție pe care o duce Dumnezeu în cazul oricărui compromis, oricât de grav ar fi el, oricât de profund ar fi el, oricât de mult ar afecta, soluția este una singură. Pocăiește-te. Ce este pocăința însă? Cunoaștem acest cuvânt? Au fost bajocoriți creștinii cu acest nume în România, pocăiții, pocăiții, sectanții. Ce înseamnă a fi pocăit? Ce înseamnă să te pocăiești? Înseamnă cel puțin trei lucruri. Unu, recunoaște că ai greșit. Recunoaște că ai greșit. Doi, cereți iertare. Dacă ai greșit, ai supărat pe cineva și în cazul acesta pe Dumnezeu prin compromisul tău, cereți iertare. Trei, Ia hotărârea Să nu te mai întorci acolo. Ia hotărârea să nu te mai întorci acolo. Aceasta este pocăința. Recunoaște, cere iertare și nu te mai întorci acolo. Poate că ascultând astăzi, aici această listă a lucrurilor pe care Dumnezeu le urăște, te-ai regăsit și tu că te complaci unele dintre ele. Poate ți-ai dat seama că relația ta cu Dumnezeu este compromisă și că ești răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și că n-ai încheiat un legământ cu El și că îi întorci spatele, continui să-i întorci spatele și să îți ridici glasul împotriva Lui și să spui, Da cine-i Dumnezeu ăsta? Poate că închinarea ta e compromisă. Poate că nu vrei să te închini Domnului cu toată inima ta, dintr-o inimă curată, din sfințenie, din curăție. Poate că moralitatea ta e compromisă. Sau poate relațiile cu oamenii, cu frații, cu colegii din jurul tău, sunt compromise. Poate că ai o imagine despre tine, greșită, și te încresc prea mult în tine și altfel îți compromiți propria ta imagine. Sau poate că ți-ai compromis căsătoria. Vreau să te provoc în momentul acesta la pocăință. Vreau să-ți aduc înaintea ochilor doar cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să te provoc la pocăință. Eu nu știu și nu sunt nici în măsură să știu și nici în măsură să cunosc unde ești tu falimentar și unde ai acceptat compromisul. Însă vreau să te provoc înaintea lui Dumnezeu care stă înaintea ta. Vreau să te provoc la pocăință și exact în aceste momente. Aici, așa cum stai pe bancă. Nu-mi da mie coteală de compromisul tău, vreau să vorbești cu el. Astăzi nu o să fac eu rugăciunea la sfârșit. Astăzi o să ne rugăm fiecare. Sunt sigur că fiecare dintre noi am văzut anumite falimente în viața noastră. Bineînțeles că și eu nu sunt mai bun ca voi. Fac parte din biserică și pregătind acest mesaj, scriind aceste lucruri pe care Dumnezeu le orăște, am spus, Doamne, aici cred că am o problemă. Cred că și aici. Soluția există și este pocăința. Pocăiește-te, dar. Și-aș vrea să intrăm într-o rugăciune, acolo unde suntem, fiecare. Apoi voi face finalul. Voi analiza și celelalte două versete. Însă acum, unde ești? Lasă ca Duhului Dumnezeu să te conștientizeze de compromisul pe care l-ai făcut. De lucrurile în care șchiopătezi. De lucrurile pe care nu le ții întru totul după învățătura cuvântului Dumnezeu. Doamne, te rog în mod special să ne ierți acolo unde am nesocotit sfințenia pe care am primit-o cadou de la Tine și am mânjit-o prin compromis. Îți mulțumim, Doamne, că Tu nu obosești iertând și că la Tine mai este îndurare. Amin. Amin. Ori de câte ori ajuns să te lupți cu compromisul, dragul meu, amintește-ți că este o soluție pocăința. Nu te juca cu aceste lucruri, și alege să trăiești cât poți tu de curat înaintea lui Dumnezeu. Și dacă se întâmplă să cazi, spune cuvântul lui Dumnezeu că cel neprihănit de șapte ori cade, însă de șapte ori se duce și ceri și este ridicat de Dumnezeu iarăși. Scrisoarea aceasta se termină cu două consecințe raportate exact la modul în care vom privi pocăința. Scrisoarea se termină cu două consecințe. Două direcții diferite, una de alta. Prima dintre ele este partea a doua a versetului 16. Altfel, adică dacă nu te pocăiești, mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Exact ca la Balam. Balam a fost confruntat cu îngerul care avea o sabie scoasă din teacă. Iar mai încolo, în capitolul 31 din numeri, ne spune că Balam a fost omorât de sabia copiilor lui Dumnezeu. El a continuat în atitudinea Lui. Nu e vorba de o sabie neapărat fizică care să te atingă. Însă, dacă nu accept să te pocăiești, dacă nu alegi să te pocăiești și să te întorci la Dumnezeu de la păcatele tale, fie că ești un om care n-ai deloc o relație cu Dumnezeu, fie că ești un om care te joci în relația ta cu Dumnezeu, Vei avea parte de o confruntare cu Dumnezeu. Și crede-mă că oricine ai fi tu, nu ești pregătit pentru asta. crede că oricare ar fi arsenalul tău nu ajută la nimic împotriva suflării gurii sale. Evrei, capitolul 10, din care s-au citit astăzi la închinarea cele frumoase versete de la sfârșitul capitolului, ultimele 20 de versete pe care vi le-am pus ca și text de studiu pentru astăzi, vorbesc tocmai despre aceste două lucruri. Și la închinare a fost citit partea aceea când noi vom primi moștenirea aceea, când vom primi răsplata. Însă, versetele dinainte ne vorbesc foarte mult despre consecința celor care aud și nu vor să se pocăiască. Care aleg să-l răstignească din nou pe Domnul Slavei, care nu mai au o soluție pentru păcatul lor, pentru că au renunțat la Hristos. Și versetul 31 din acest capitol conclude cu... Această expresie. Grozav lucru este să caz în mâna Dumnezeului celui viu. Grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Dragul meu, cuvântul grozav de aici nu are sensul la de Mamă, ce grozav îți eu. Deloc. Cuvântul acesta în toate celelalte traduceri este tradus prin Înfricoșător, teribil, îngrozitor, cumplit înfiorător. Crezi că ești gata să ai o provocare și să faci directă cu Dumnezeu și să faci față unei astfel de consecințe? Cred că ar fi bine să-ți regândești poziția. În schimb, în ultimul verset al acestei scrisori este enunțată și cealaltă consecință sub forma unei promisiuni pentru cei care aleg să accepte pocăința Și ei sunt denumiți în acest pasaj biruitorii, cel ce va birui, ca în fiecare scrisoare. Cel ce va birui are parte de niște promisiuni speciale din partea lui Hristos. Și în primul rând primește să mănânce mana din partea lui Dumnezeu. Mana ascunsă este numită aici. Am văzut că scrisoarea a început cu acei oameni care au acceptat să mănânce lucrurile jerfite idolilor, însă Domnul Iisus promite o altfel de hrană pentru cei care rabdă până la sfârșit. Sunt unii care aleg resursele lui Satan și sunt alții care așteaptă cu răbdare resursele lui Dumnezeu, până la capăt. Dragul meu, răbdarea va fi încununată de o răsplată mult mai bună. Așteaptă cu răbdare resursele lui Dumnezeu. Apoi, pe lângă această mană ascunsă, este promisiunea unui nume nou inscripționat pe o piatră albă. Ca și în cazul celorlalte scrisori, promisiunea aceasta apare o singură dată, are un singur corespondent în Biblie, în altă parte, și anume în Isaia, capitolul 62, este vorba despre acest nume nou. Acolo, în textul din Isaia, este descrisă o miriasă, care ea îi este dat un nume nou, care se numea cea părăsită, cea neiubită și care acum primește un nume nou, Beula, cea măritată. Pentru că Domnul Iisus nu așteaptă altceva decât să se căsătorească cu biserica lui, cu mireasa lui. Domnul ia în căsătorie biserica care i-a rămas fidelă și îi dă acest nume nou. Un nume nou pe care nu-l știm. La începutul mesajului nu v-am spus ce înseamnă numele Pergam. Poate nici n-ați remarcat. L-am păstrat pentru, acel moment, pentru acest moment. Cuvântul Pergam înseamnă de asemenea o căsătorie. O căsătorie. Noi suntem obișnuiți cu cuvântul poligamie sau monogamie, care are aceeași particulă. Gamon sau gamos, la sfârșit, care înseamnă căsătorie. Biserica este chemată la această căsătorie cu mirele ei. Însă dacă ea își compromite purtarea, ea va ajunge să se căsătorească cu satan. Și colunia ei va fi cu satan. Însă tu, cel care vei birui, care accepti pocăința, vei primi o piatră pe care Dumnezeu scrie un nume, pe care îl știe doar El. O promisiune de iubire pentru tine, care ești mireasa Lui. Mai există un simbol ascuns aici, o promisiune. Mana, în scriptură, mai apare odată lângă niște pietri scrise de degetul lui Dumnezeu. Dacă vă amintiți, un verset din Evreini amintește acest lucru, în chivot, era mana și tablele legii, adică niște bucăți de piatră pe care erau scrise de mâna lui Dumnezeu, poruncile sale. Aceste lucruri apar în chivotul lui Dumnezeu. Chivotul lui Dumnezeu simbolizează prezența lui Dumnezeu. Pentru cel ce va birui, este garantată prezența și are acces necondiționat în prezența lui Dumnezeu. Îți dorești tu asta? îți dorești tu această promisiune să fie reală în viața ta, să poți primi resursele lui Dumnezeu, să primești un nume de iubit al lui Dumnezeu și să poți sta pentru totdeauna în prezența Lui. Astăzi, dacă ești în sală, dacă astăzi ai venit la biserică, nu este o întâmplare, astăzi ai venit pentru că ai urechi și auzi acest mesaj. Poți să auzi ceea ce îți transmite Dumnezeu. Scrisoarea aceasta este și pentru tine. Ia ceea ce Dumnezeu vrea să-ți transmită și pune în aplicare lui Dumnezeu. Alege dacă vrei să trăiești în compromis sau în ascultare. Alege dacă vrei să ai parte de consecință sau de promisiune. Biserică dragă, fii biruitoare. Amin.